0: Dímelo Champ Oye, este episodio de Dímelo Champ es traído a ustedes por la familia de Aeronet Internet para tu casa o tu negocio que sí funciona Hoy tengo una conversación bien dura porque este chamaco además de que la está rompiendo en redes sociales es un inversionista duro en lo que él hace es un personaje a mí me encantan los stories me muero de la risa, <risa> con los stories del, del hombre pero aquí tenemos el caballo, le dicen el sensei. Dímelo, sí. Sebastián, ¿cómo tú estás?
1: Sensei, me llaman
0: sensei porque soy calvito. Ajá. <risa> sí. sensei, la bestia. Mira, brother, para el que no te conoce de aquí de Puerto Rico, que la, de, verdad la mayoría del, del demográfico que nosotros atacamos aquí es PR y también nos consumen de otras partes de Latinoamérica... ¿Quién es Sebastián, brother? Dale un elevator pitch ahí sí, en sí. tú eres.
1: Bueno, Sebastián como tal ya casi ni me conoce. La mayoría de gente es sensei, sensei. Ajá. Pero es como mi, mi apodo exclusivo, no solamente porque soy calvito, sufro de alopecia, sino también por la mi filosofía. Okay. Que es como ser antes de tener. Entonces eso es lo que yo comparto mucho en mis redes sociales y la persona me ven como joven y con los hábitos que tengo de meditación, lectura como algo raro, algo que tú no ves comúnmente. Generalmente 20, 21 años es la etapa de tu salir, discoteca, party. pero yo lo cogí como una filosofía diferente. Entonces de ahí nace el término sensei. Un amigo me empezó a decir, pero de que tú pareces un monje. Mucha gente me dicen pelado o, o el monje, pero no es que yo soy algo de, del otro mundo, sino básicamente son las cosas que me gustan. Y eso es lo que comparto en mis redes sociales.
0: Vale. ¿Y eres natural de República Dominicana?
1: Dominicana. 100%
0: Me estabas contando fuera of the record que tu papá es de Estados Unidos. Sí. Se enamora de una dominicana. Sí. Y <ríe> De ahí sales tú. De ahí salí yo. Es el, el, el mejor proyecto que yo tuviera. <risa> <risa> Broder, ¿y por qué, decides, eh, por qué decides salir de RD, sabes? Que...
1: Sí. Es una pregunta interesante. Yo vi un video que decía, múdate de tu casa a los 20 años y me lo agradecerá luego. Yo dije, bueno, yo tengo 20, me voy a mudar. Y ahí salí. Dije, tengo la oportunidad, tengo, soy ciudadano. Eh, entiendo que en Miami hay mucho crecimiento En lo que yo me estaba dedicando Que son las inversiones en divisas Y me tiré Con Yo conocí a una sola persona allá en Miami Que es mi primo No conocí absolutamente nadie Pero yo sabía que donde yo llegara Yo la iba a romper Y me fui por Miami
0: qué bien Es una decisión fuerte para muchas personas claro. Hay personas que se acostumbran a su entorno Y después que tú te acostumbras a algo Salir de lo que tú conoces Es eh, es fuerte, ¿no es?
1: No es fácil. No, literal. Fue, fue como mi momento de expansión. O sea, básicamente la zona de confort. Yo estaba cómodo, estaba ganando buen dinero, estaba con mi familia, conozco el país. Pero ya cuando tú decides irte a un lugar que es totalmente desconocido para ti, que tú solamente has ido de vacaciones, que no sabes cómo es la vida ya, no sabes lo que te va a encontrar, que me, me encontré cosas fuertes. Por ejemplo, el tema del crédito. Imagínate a alguien llegando a Estados Unidos con cero crédito. Con ningún récord de ningún trabajo, con una cuenta de banco que no se sabe lo que se había registrado en meses anteriores. O sea, simplemente el hecho de, de yo encontrar un apartamento, nadie me quería alquilar. Porque, ¿quién tú eres? ¿Dónde está tu último estado del banco? cuánto qué, ¿En qué tú trabajas? Y además, yo como no trabajaba en ninguna empresa, un poquito más difícil, pero fui, fui avanzando. Poco a poco
0: fuiste buscándole la vuelta, como decimos acá.
1: Sí, literal, los primeros dos meses tuve que pagar una, un pequeño cuarto por detrás. A pesar de que tenía el dinero, yo iba a un, a un building y le decía, yo yo estoy dispuesto a pagar 12 meses por adelantado. No, es que no, no nos rentamos así. Uh -huh. Pero sí, son sacrificios. Muchos lo hacen para protegerse
0: también. Claro. Que hay, hoy día, brother, eh, yo diría que estamos viviendo unos tiempos que todo el mundo está buscando la fácil. Quieren... Hacer dinero de los demás, quieren aprovecharse de la bondad de las personas, y por eso es que las cosas se van poniendo más difíciles. O sea, la barrera a la entrada sigue subiendo, porque a lo mejor tuvieron un inquilino que le hizo una trastada. Sí, sí, sí. So, ya es del oficio, por así decirle. Sí, entonces yo,
1: yo no sabía que me iba a encontrar con ese tipo de cosas, pero son puntos que te ayudan a crecer, son como escalones que tú tienes que ir avanzando. Claro. ¿Construye tu carácter? Básicamente.
0: So, ¿Cómo eliges Forex como mercado? O sea, ¿Qué te llamó del mercado? ¿O cómo tropiezas con el mercado? Sí, a mí Forex? no
1: me llamó Forex, a mí me llamó el dinero. Uh -huh. Entonces yo veía el estilo de vida que vivían las personas que hacían eso. Me invitaron a una red de mercadeo que fue como lo conocí. Duré un mes más o menos, pero luego yo entendí no que me gustaba, sino lo que yo buscaba era libertad. Muchas personas dicen, mi pasión es el trading, y puede ser cierto luego que tú tienes ciertos años, pero al principio, el 99% empezamos por dinero, que eso es lo que mueve al mundo, el dinero. Entonces, yo quería dinero y quería libertad. Estaba empezando una carrera que no me gustaba como tal, estaba terminando la escuela, cuarto de bachiller último año, y no sabía qué iba a hacer, entonces se me presentó esa oportunidad, empecé la universidad haciendo esto que estoy haciendo, Todavía no le he terminado a la universidad. Espero que mi mamá y mi papá no escuchen este episodio. <risa> pero ellos ellos todavía están con la mentalidad de que yo me estoy esforzando. Yo estaba estudiando ingeniería industrial. Pero yo lo estaba estudiando más por satisfacerlo a ellos que por mi propio deseo. Pero llegó el momento que ya me podía mantener solo. Mi mamá me había prometido que me la iba a pagar. Pero cuando ella vio que estaba generando dinero, no, pagarla tú ahora. O sea, sí. Y yo estaba pagando una carrera que no me llamaba la atención. Teniendo otras cosas que me gustaban. Entonces, así lo fui descubriendo. Ya luego de dos años y medio aproximadamente de entrecursos, eh, perder dinero, deudas. Pues, tengo una historia ahí un poquito interesante en cuanto a la deuda. Imagínate un joven de 16 años, casi 17, debiendo más de 15 mil dólares en un país latinoamericano, como República Dominicana, donde los salarios mínimos son menos de 400 dólares. Y tenías la deuda para estudiar. No, yo cogí esa deuda para comprar cursos de trading. Para comprar cursos Y también dinero de capital invertido. Ok. Entonces, lo que yo hacía era me iba con un tío... ...que él tenía una empresa de limpiar muebles... ...él me daba como 15 dólares por día. Yo me iba con él todos los días... ...8 horas aproximadamente a limpiarle muebles a los... El, ...el público de él era como las familias de alta clase... ...de República Dominicana. Me fui con él como por 8 meses... ...en base a eso hice mi... Un, ...tenía un negocio de, de teléfonos celulares... ...tenía una pequeñita tienda online... En base a eso me, me capitalicé y luego utilicé todo ese capital, lo invertí en trading, entre trading y cursos y al final se perdió el negocio porque se decapitalizó. Mi tío dejó de trabajar y <ríe> una historia... <ríe> Te quedaste <ríe> sin las obras y sin la cabra. Me quedé sin nada. Entonces ahí cogí mi abuela, me hizo el último préstamo de 3 mil dólares y con esos 3 mil dólares... Yo no lo invertí directamente, sino que seguí educándome. Y ahí pude como empezar a despegar un poquito más. Hice dinero, pagué ciertas deudas, la, las principales, y el otro lo dediqué para seguir invirtiendo. Ok. Ese proceso me tardó como dos años y medio aproximadamente.
0: Dos años y medio en lo que seguías aprendiendo, seguías cogiendo cantazo.
1: En lo que seguí aprendiendo. Porque tú sabes que en esta industria del trading está muy sucia, por así decirlo. Generalmente la información que se brinda y se vende no es la correcta. O no se enseña como tal, como es el nicho, de verdad. ¿Desde qué punto de vista? Yo, desde el punto de vista desde de fuera. Okay. Por ejemplo, las personas que entran nuevas. Tú, tú no, me imagino que tú has visto publicidad en YouTube de claro. aprende a hacer trading en una semana. Uh -huh. O o lo que se vende en las redes sociales, como tengo libertad, estoy con mi computadora en la, enfrente de una piscina. Si tú quieres saber cómo yo hago esto, escríbeme un día en compra mi curso. Como mm. se ha manchado mucho la industria por esa parte. Claro. Entonces, lo que, lo que yo decidí, lo que a mí me funcionó, yo hice un canal de YouTube y ahí lo subí todo. O sea, una persona que quiera aprender todo sin necesidad de
0: pagar un curso, yo lo subí todo a YouTube. Lo puede consumir gratis. Básicamente. ¿Y con, ¿dónde, cuándo es que comienzas a cliquear? Porque el proceso de ser un trader, day trader, rentable, no es... ¿sabes? No. eso no se logra de un día para otro. No. Y no es como que un aha moment, tuviste una epifanía, ahora todo <risa> me hace sentido. No, no, no es no, así, no. ¿sabes? Es un no. proceso en el cual sigues cometiendo errores y descubres qué es lo que funciona también para ti. Porque claro. hay diferentes tipos de inversionistas, es lo que la gente no entiende. Claro, en hay, Inversionistas que no le funciona ver un gráfico o verlo por mucho tiempo. Exacto. Hay personas que son gente de confluencia y mira, si este, esto se cumple, esto se cumple, esto se cumple y esto se cumple, ahí yo estoy tradeando. Pero yo sí. no tradeo todos los días. O sea, hay personas que tienen distintos horarios distintas estrategias. ¿Cuándo ¿Sabes para ti? Sabe claro. ¿Cuándo fue el momento que tú dijiste? espérate? Así es que. Y fíjate,
1: yo conocí a un inversionista de índices y futuros que tiene 35 años, me dijo, invirtiendo en el mercado. Y él me dijo que en un banco de inversión, de uno de los de los más famosos que él ha trabajado, le dicen, el day trading es casi mente imposible de lograr rentabilidad a largo plazo. Uh -huh. Y si buscamos las estadísticas, solo el 3.1% ahora en el, en el 2021, el año pasado, logró rentabilidad con day trading de millones de personas haciéndolo.
0: Digo, eso además de que a lo mejor no en Forex, pero en la bolsa Exacto. hay distintos estudios. Sí, eh, 100%. Eh, hay literalmente hay estudios de un mono escogiendo acciones y el mono tú, fue más rentable que un experto o sea, que un trader experto por una cantidad de tiempo que eso está sí. medio cabrón eso cuando sí, también vi un estudio que hicieron también de un, un dartboard ¿sabes? literalmente habían acciones en un dartboard le tiraban el dardo y guessing ¿sabes? Tenían mejores resultados. Quedó rentable. Uh -huh. bueno so, ese... ¿cómo, cómo, ¿Cómo por lo menos tú cliqueaste con, con, con sí. la rentabilidad?
1: Yo conocí a un amigo en un grupo de Facebook. de Era un grupo de Facebook de análisis técnico de otra academia. Yo veía que esa persona compartía muy buenos resultados y siempre que le escribían, él como que no respondía. Yo me atreví, le hice la cercanía por Facebook y él me enseñó un conjunto de conceptos un poquito distintos a los que generalmente se utilizan. Él me expresó que él aprendió eso de... Él vive en Minnesota, esa persona. Él aprendió de eso de un trader en Chicago... Que trabajaba para un banco. Entonces, ese conjunto de conceptos... Yo lo empecé a adaptar en base a todo lo que él me enseñaba. Él me dio como cinco clases por Zoom... Eh, un gringo no hablaba español, yo, yo tuve que aprender inglés para aprender trading. Yo no sabía inglés y viendo cursos, eh, texteando, buscando información, aprendí inglés. O sí, sea, bien. luego me puse en una clase, reforcé su conocimiento, pero el punto él me dio como cinco zoom y en esos cinco zoom él me desarrolló qué es lo que él hace. Todavía no me funcionaba en ese momento, pero mejoré mi análisis. Entonces hice mi momento de epifanía como tal, fue cuando yo leí un libro que se llama Los Tres Superpoderes. Ese libro habla de la conexión entre mente, cuerpo y emociones. Entonces, ese libro me hizo despertar y me di cuenta de que yo sabía cómo analizar el mercado, pero yo no tenía control sobre el trader, que es el que toma decisiones en el mercado. Y que la mayoría de mis errores y de mis pérdidas no era tanto por mi análisis, sino por mí mismo. Entonces, esa se ha convertido en mi filosofía de trader de vida, como. No tanto mejorar el trading, sino mejorar al trader. Uh -huh. Porque nosotros compramos un curso y queremos aprender a hacer análisis. Y pensamos que entendiendo todos los movimientos del mercado... ...encontraremos las respuestas a nuestras pérdidas. Pero no es así. Porque ninguno de nosotros podemos determinar el 100% de los movimientos. Solamente eres partícipe de un mercado bás, que no controla. Bás, básicamente. El mercado va a hacer lo que él va a hacer. Es, entonces, ¿qué tú sí puedes controlar? Al trader, al que toma las decisiones. Entonces, empecé a irme por esa rama. Ok. Yo tengo buenos análisis, pero generalmente entro temprano, o salgo tarde, o cierro por ansiedad, o tengo impaciencia por meter otra operación, o quiero vengarme del mercado. Y todo ese conjunto de actitudes negativas empecé a trabajarle. y me di cuenta que esa era la clave de mi crecimiento como trader.
0: Mira, cuando yo tengo. A mí, es chistoso que dices eso. Cuando yo, yo, yo aquí, yo dentro de este estudio tengo tres productos que yo diría son los productos más fuertes de este canal. Sí. Este. Comparto finanzas también en el canal, casi dos, tres videos semanales. Y tengo Mindset. Los videos más, que más viral se van son los videos de Mindset. Cuando yo empecé con Mindset, yo incluso tuve un, una conversación una conversación amena con, con una persona en los comentarios. <risa> que él decía que a las personas no le importaba un carajo el Mindset. Que a las personas lo que querían era ganar dinero. True. Sí. A lo mejor es verdad. Las mujeres, la, la, perdóname, la, las personas quieren ganar dinero, pero sin el mindset. No puede. Sin el mindset adecuado, ¿qué tan posible? Porque tú puedes hacer múltiples siete cifras, pero si no sabes preservarla, Como la gente que se gana la lotería. Nueve de diez terminan en ruina sí. porque primero no les costó segundo llevó la abundancia y no estaban listos para recibirla literal su cuenta de banco creció más rápido un paso más acelerado de lo que creció su mente y eventualmente ambas buscan ser del mismo tamaño si tu mente está acá en la cuenta de banco va a buscarla sí. y si la mente está acá la cuenta de banco también va a buscarla So, es bien chistoso que diga eso porque es cierto es bien real El, la, todas las decisiones acertadas o fallidas se deben a la mentalidad sí tengo un espacio dedicado a la mentalidad tengo mindset que es totalmente sí. Y, y, y me da
1: risa eso que tú dices de los comentarios Porque yo siempre te he chequeado tu comentario Y veo cómo tú le respondes a la gente directamente Como no te queda callado
0: Sí, no, hay, 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 par, hay muchos que yo los dejo pasar Muchos que yo los dejo pasar Y no me pongo para ellos Pero hay, 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 hay algunos individuos Que hay que educarlos Y es una te, Tengo que confesarte que es una batalla constante Porque Yo Me encanta apelar a la empatía hay veces que uno no puede combatir el... Uno no puede combatir el, 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 Esa animosidad que a lo mejor tiene la persona y no se debe a ti. A lo mejor tuvo una mala experiencia en su claro. vida. Tuvo mal día. Y sí. vio tu contenido y entendió algo distinto de sí. lo que tú estabas tratando de llevar. Sí.
1: Y hay personas que no saben
0: cómo expresarse. También. Entonces, hay... Yo diría que en la mayoría de las veces. Trato de, de tener la empatía de decir por qué él se sintió. O sea, a lo mejor yo no llevé el mensaje de manera correcta. A lo mejor él se está sintiendo de, de una manera en específico. Y yo, pues, eh, respondí de, claro. de, de la manera errónea. Pero trato de apelar a la empatía, de ponerme en sus zapatos y. Decir, coño, pues a lo mejor él se siente así por X o por Y y está todo entender a la persona. Pero ya cuando ya cuando es un comentario buscando menoscabal solamente <ríe> o buscando hacer daño, porque hay personas que claro. no tienen absolutamente nada que hacer y entran a tus redes sociales a hacer daño, que uno tiene mucho tiempo en su agenda. No sí. sé cómo carajo lo hace. <ríe> Yo estoy seguro que tu tiempo es ocupado. Sí, 100%. 100%. Tú no sacas... O ¿sabes? para dejarle una estupidez en el muro a alguien, yo dudo que tú saques tiempo.
1: Sí, yo me estaba preguntando eso mismo ayer. Estaba comentando con mi amigo porque eh, yo, hay una persona que va comentario por comentario en mi perfil, viendo las personas que me comentan. Y le escribe a esa persona como, no lo siga, estafador. Eh, wow. O sea, él va comentario por comentario. Entonces, cuando me, me mandan su perfil, yo lo bloqueo. Se crea otra cuenta. Y va comentario por comentario. Lo bloqueo, se crea otra cuenta. Y wow. se va creando cuenta y cuenta. Y yo digo, wow, pero tú tienes tanto tiempo para ir comentario por comentario en, en mis fotos, escribiéndole a la persona que me sigue. O va a las personas que me siguen y empieza a escribirle seguidor por seguidor, seguidor por seguidor. Sale, es, es sorprendente.
0: Wow. Ese, ese tipo, sí, ese cabrón sí tiene mucho tiempo en su, en su día. ¿no? Ese cabrón no tiene 24. Ese cabrón tiene 48 horas en el día. Pero sucede A veces yo creo que es una batalla para mí, al menos para mí, porque yo estoy en el negocio de educar a las personas. Yo pienso que hay gente que lee, o sea, realmente son misunderstood. Claro. Realmente a lo mejor no es eso. Y muchas veces tú le respondes con, con, con buena fe a un cabrón que lo que quiere es joder. Y, mano, la, la, lo, conviertes en un, lo conviertes en un seguidor, lo conviertes hasta en un fanático a veces porque... Sí. Muchos lo hacen para llamar tu atención, bro. Muchos literal, lo que dicen es lo que quería era que me respondiera. Lo que sí. estaba buscando era que me respondiera.
1: Y hay otro que te responde para atrás y se convierte en una conversación interminable. O sea, hay personas que no nunca pierden su razón.
0: No, exacto. Y hay que saber también cuándo, cuándo claro. salir de ahí. Yo sí... A, hay personas que critican al que bloquea o al que... A mí no me pesa. No, yo, al tampoco. que yo... Te, te bloqueé y te borré. Sayonara, <risa> sí. cabrón. Por ahí sí que que hay camino. Yo no... A mí no me molesta perder a una persona. Cuando es un dolor de cabeza como ese... Claro. Yo soy como David Gaggins. Yo no voy... ¿Sabes? Yo... En mi página, tú ven con lloriqueo que yo... te Vas bloqueado y te vas borrado. Adiós. <risa> y no tiene nada que ver con ego, brother. Tiene que ver con que hay cosas que tú no quieres leerla.
1: Es que... Hay poco tiempo para estarlo perdiendo.
0: So cayendo cayendo nuevamente en el, en, en el tema, decides o ¿verdad? te das cuenta que son las emociones y eres tú mismo, eh, tu peor enemigo, eras tú mismo. Exacto. Y le diste la batalla a tu peor enemigo. Empiezo a trabajar a, al... contraste. encontraste. Sí, empiezo a trabajar al trader, empiezo con el
1: crecimiento en libros. No había taller que yo viera, eso fue... Casi antes de empezar la cuarentena Es decir, hace dos años y medio aproximadamente No había taller de crecimiento personal Que yo no tuviera ahí Yendo a conferencias, aprovechando el momento Los dos primeros días de cuarentena yo jugué Playstation Hasta amanecer Pero luego yo me di cuenta yo, yo estoy en medio de una misión De conseguir ese resultado que yo busco Cogí el Playstation, lo guardé Compré como 10 libros Algunos no me gustaron, otros me aportaron Pero el punto es que yo dediqué mi tiempo completo Yo no salí cuatro meses de mi casa Ni afuera si sí, mi mamá y mi papá iban hacia compra, yo no salía a nada. Ni, no pisaba la calle durante cuatro meses. Esos fueron como cuatro meses de hibernación, donde me desconecté de Instagram, donde me desconecté de todo. Es como, hay una filosofía que yo sigo mucho que se llama Dark Mode. Que es como que tú te apagas. Tú entras en un modo de crecimiento al 100%. Entonces ahí yo me di cuenta que era lo que me faltaba. E imagínate, luego de eso seguí perdiendo. Pero yo empecé a medir mi progreso y me di cuenta que seguía perdiendo, pero bueno. no, no tanto. Y luego menos, y luego menos. Entonces ahora mi cuenta dejó de estar en negativo a pasar a un 1% en esta semana. Conseguí un 2% al final del mes y me di cuenta que ya estaba consiguiendo la rentabilidad. Lo que pasa es que persona piensa que rentabilidad es no perder. O persona piensa que rentabilidad es acertar todos los movimientos mm -hmm. y va a ser totalmente imposible. 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 Son probabilidades. Exactamente, pues, probabilidades Son
0: probabilidades Yo creo que el punto está en que termines la semana positivo Exacto. estás cash flow positivo
1: O a lo mejor el mes, terminaste el dos semanas O mes, dos a lo mejor una negativas. semana
0: mala, pero tienes tres semanas buenas Exacto,
1: pero lo difícil es aceptar eso Porque nuestra sociedad nos acostumbra a lo seguro Entonces nosotros trayendo lo seguro a un negocio que es 100% inseguro Nadie sabe exactamente lo que va a pasar esos malos hábitos trayéndolo aquí entonces nos chocan la mente y hace que terminemos perdiendo más
0: ¿cuántos respetas tus todos tenemos una todos tenemos una base de principios sí no solo en la vida yo los de la vida los de los principios los principios y los valores de vida yo pienso que esos no son negociables no ahora como trader tú tendrás unos principios claro te has encontrado a veces actuando en contra de tus principios claro. y pagando el precio. Claro. Diciendo, y esto me pasó porque...
1: Sí. O sea, hoy en día yo sigo cometiendo errores. Todos los días yo cometo errores. Pero yo aprendí a vivir y aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es como la muerte. Nosotros no podemos cambiar la muerte. Va a llegar. Si, si nosotros nos ponemos a pensar todo el día, me voy a morir, me voy a morir, me va a generar ansiedad y no voy a poder cambiar ese resultado. No, te va,
0: o, o te mueres.
1: O te mueres. Porque el mismo,
0: <risa> la ansiedad mata, bro. Exacto. Te puede dar un infarto, vive la ansiedad. Yo no sé si, yo soy paciente de, de ansiedad. Eh, después del ejército, a mí la ansiedad y la manera que yo le explico, tú vas en un carro a 200 millas por hora, pero estás sentado. No puedo sí. estar aquí sentado, <risa> pero yo voy a un carro a 200 millas por hora o estoy caminando en el borde de un edificio y bregar con la ansiedad no es fácil. Literal. Yo ¿Eh? no me puedo darle espalda a una puerta. Aquí porque yo sé quién está acá pero estamos en un restaurante yo siempre te voy a pedir o llego primero que la persona mm. y me siento mirando a la puerta. Tengo que mm. poder Allí. sentir que controlo el entorno en el cual estoy.
1: Yo conozco personas así también.
0: Y es algo que uno lo va trabajando con el tiempo.
1: Sí, entonces imagínate, ya nosotros sabemos que no podemos luchar con la muerte. Los errores son igual. O sea, somos seres humanos, seres que tienen la capacidad de tomar decisiones. Nunca vamos a saber el futuro, pero nuestra decisión sí puede afectar el futuro. Entonces, imagínate estar en una lucha constante de no puedo cometer errores. Va a terminar siendo una persona muy ansiosa. Entonces, lo que yo hice, o mi parte también de mi filosofía de vida, tengo muchas filosofías, pero parte de ella es no luchar en contra de lo inevitable. Yo todos los días voy a cometer errores, hago lo posible por cometer los menos errores posibles, pero cuando los cometo, trato de aprender de ello. Algunas veces sí eh, violo mis principios de trading aún sabiéndolo y viene una pérdida como resultado de, de esa mala práctica. Pero a medida que va avanzando la experiencia, tú te vas controlando mejor. Pero siempre cometo errores igual que
0: cualquier otro. Sí, Te lo pregunto porque ese es mi es también mi situación en cuanto a... Yo te estaba comentando fuera de cámara... Que cripto es mi... ¿Verdad? El mercado en el del cual yo más participo. Claro. Y um, yo he cometido errores... Por irme en contra de mis principios. Errores de siete cifras. Wow. Errores que... Yo dándole atrás al tiempo... No hubiese cometido porque... Sabía. O sea, en el momento que lo estaba haciendo... Yo sabía que estaba cometiendo... Una falta. Y terminó costándome. Sí. Después de tener... Después de haber tenido... Buenos resultados, o sea, después de haber tenido resultados de siete cifras plus, plus pero se cometen errores, es, sí, lo, no sé. es, es lo que yo le digo a la gente, y no podemos castigar, no podemos latigarnos por esos errores. Cometiste un error. El problema con las personas es que se latigan demasiado, sí. viven en el pasado, se quedan estancados en ese error. Literal. Yo veo una ventaja abismal de Forex comparada con otros mercados y es conseguir funding sí. eh, para mí desde mi punto de vista no hay nada más inteligente que poder hacer dinero con el dinero de otro claro porque si tú tienes qué sé yo si tú tienes si tú manejas 500 mil pesos en, en fondos y tú le haces un 10% un 10% todos los meses Sí, una buena cantidad
1: una cantidad buena y tú, no es dinero tuyo. Tú estás formando parte del 5% ya. Haciendo 57 mil dólares todos los meses.
0: So, yo entiendo que esa es una herramienta bien positiva del Forex. Sí. Te costó mucho... Eh, porque tú manejas varias cuentas grandes. Sí. Yo
1: manejo actualmente 570 mil en capital. 570. Sí. Yo, yo he pasado ¿Qué? por tres compañías. La primera... Bueno... Parte del funding, recuerda que te había mencionado que mi abuela me prestó un dinero. Uh -huh. Parte de ese dinero lo, lo utilicé para pagar mi primera cuenta de fondeo. Me costó como 200 dólares aproximadamente eran 10 mil dólares en capital. Entonces era diferente para mí operar con 10 mil, de los cuales no era 100% responsable que operar con 3 mil. Y eso fue parte de mi proceso de levantarme. Pero sí sí me costó, literal. Hubo incluso mi segunda compañía que utilicé, yo tenía 300 mil en funding. Y esa compañía quebró. Entonces, mm. luego de yo haber demorado cuatro meses aproximadamente pasando el examen, luego de haberse la recomendado a cientos de personas o miles que me seguían en ese momento, la compañía cerró y quebró. Y tuve que empezar mi proceso nuevamente. Ahora estás con otra compañía. Ahora estoy con otra más sólida. Ya tengo como diez meses aproximadamente. Bueno, cuando me mudé a Miami fue que empecé a trabajar con esa compañía. Como un poquito antes de mudarme, dos semanas. Uh -huh. Tengo 10 meses aproximadamente trabajando con ellos. Empecé con 400, pero al tener varios meses en positivo, me escalaron a 570. Mm, ya. Yeah. Entonces, sí, literalmente una ventaja. Mi mejor, mejor, mejor mes... Eh, no me gusta mucho compartir datos, pero fue como un 22%. Mi mejor mes. Uh -huh. mi, me mi mejor mes. Todavía no lo he podido superar, pero generalmente... Yo considero todo lo que sea superior a un 1% ya es buen resultado y ya es rentable. ¡Claro!
0: ¡Wow! ¡22! ¡Son un montón! Viéndolo desde ese punto de vista, ¿planeas que ese funding siga subiendo? Yo creo que la pregunta se contesta sola, pero... Sí, sí. Lo que estoy haciendo ahora es buscando
1: otras opciones. Porque en esta compañía me dijeron que no quería limitar tanto capital a un solo inversionista. Entonces ya. ahora estoy buscando otras opciones, pero... Básicamente, si mi portafolio aumenta, entonces mis ingresos aumentan.
0: Y tú puedes... Eh, digo, y esto es una pregunta que viene totalmente desde la ignorancia. Claro. ¿Tú puedes estar con dos compañías a la vez? Sí, sí puede. Y no es nada... Simple no, y sencillamente tienes cuentas con dos compañías. Claro, no hay ningún problema. Ok. So, básicamente tú estás explorando tus opciones. Sí, exacto. Viendo que la compañía sea sólida, que no vaya a pasar lo mismo. Exacto. Porque vas a emplear un tiempo en pasar los exámenes, me imagino, en exacto. esta nueva compañía.
1: Y tengo una comunidad detrás que sigue mis pasos. Entonces, no puedo lanzarme a cualquiera.
0: ¿Cuántas personas tienes en la comunidad?
1: Eh, bueno, la comunidad de trading en, en YouTube tenemos como casi 50, 55 mil suscriptores. ¿Y pagos de los que estudiantes tuyos? Nosotros teníamos una mentoría hace unos meses Ajá. y tenemos algunos 600, 700 aproximadamente. Wow. Pero la, la educación nos hemos concentrado en la parte gratuita. Tenemos un wow. Telegram que es donde yo comparto la mayoría de mis cosas que hay como 26 mil personas más o menos.
0: ¡Wow, brother! ¡Enorme! Una comunidad súper grande.
1: Sí, entonces imagínate, una comunidad que sigue tus pasos tengo que medir bien dónde voy pisando porque no puedo cometer... No fue un error mío pero si yo utilizo algo y yo digo estoy utilizando algo, las personas no lo ven como, como un consejo, lo ven como una recomendación ahora.
0: ¿De dónde viene la mayoría de, tu, de tus estudiantes? ¿De qué país?
1: Hay como un 12% de Colombia. Ah. hay Bueno, aquí en PR hay como un 7%. Qué, qué bueno. Dominicana.
0: Es ¿De Dominicana? Pe Perú, ¿De Perú también?
1: Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Hay
0: como un 9% de España hay más de 15 países que bien de verdad que me alegra mucho de verdad me alegra mucho eso es impresionante ¿sabes? de tener 600 personas en una comunidad es impresionante y me alegra mucho ese, ese progreso porque estás compartiendo conocimiento mano sí
1: estoy intentando dar lo que mi filosofía, otra de mis filosofías ya te he dado como cuatro ya me has dado como cinco sí. papi las voy a enumerar y las voy a poner en la descripción otra de mis filosofías es ser la persona que yo necesitaba en mi momento mm. por eso una de mis misión, no sé si tú te has dado cuenta que generalmente las comunidades de trading están muy separadas, hay mucho ego por ejemplo aquí en Puerto Rico o en República Dominicana tú te das cuenta los que se destacan ...nunca los ve como haciendo networking... ...conociendo otras comunidades... ...conociendo otros mentores... Uh -huh. este es mi zona, este es mi zona... Como ...yo digo, yo lo comparo como con los carteles... ...el sí. cartel de tal persona... ...el cartel de tal lugar... Lo, ...lo comparo de esa manera... ...y nos, yo y mi amigo estamos en medio de una misión de... ...unir comunidades... ...por ejemplo nosotros estuvimos en Colombia... ...hace un tiempo hicimos un meet and greet... De, ...para que la persona vaya a conocernos... ...fueron casi 400 personas... Qué bello. ...y allá conocimos a los top mentores de Colombia... Conocimos como dos o tres mentores y somos amigos de ellos, unimos comunidades, compartimos conocimiento, porque nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que tienen áreas que nosotros no, no tenemos o no alcanzamos. Entonces, no vemos a los otros que hacen lo mismo que nosotros como competencia, sino más bien como crecimiento juntos. O sea, por ejemplo, hoy estamos en Puerto Rico, pero ya hemos conectado con varias personas de aquí y llegamos de Colombia ayer. Ayer tuvimos el, un segundo miran Grit en Colombia en Medellín hace como tres días. A ese fueron como 350 fueron como persona, pero es como llevando ese no. mensaje de esperanza porque la persona cuando conecta contigo en, en físico, en persona y ve que tú eres alguien real, porque en Instagram tú ves a la gente como muy lejos, como tú lo ves como alguien intocable, por ejemplo el que te sigue a ti Galíndez te ve como una figura pública básicamente, y cuando te sí. ve en persona se da cuenta que tú eres un ser humano sí, igual, igual. igual que ellos, simplemente que ha tomado buenas
0: decisiones y ha tenido buenos resultados pero es impactante, bro, porque estás viajando el mundo haciendo lo que te gusta. Sí. Estás compartiendo una palabra de edificación, estás compartiendo conocimiento. La vida tiene una manera de retribuirlo. No, en literal. algún momento todas esas bendiciones van a volver a llegar a ti.
1: No, y están volviendo. No no en, en el aspecto monetario, porque las únicas bendiciones no son monetarias, pero si, sino en gratificación. O sea, yo recibo diariamente cientos de personas mensajes de agradecimiento. El, el canal de YouTube ha tenido un crecimiento tan exponencial porque literalmente compartimos todo ahí. No todo el mundo tiene acceso a pagar un curso. No todo el mundo tiene acceso a gastar 500 o 1000 o 2000 dólares en un curso.
0: Yo he visto tu engagement y es heavy, papá. O sea, la gente en tu, en tu página, en tu Instagram por lo menos, que es donde más he visto, tu, tu engagement está por encima, o sea, la gente bien activa con tu contenido. Sí,
1: hay mucho apoyo. En, en los últimos miran greet yo recibí más de 50 regalos. O sea, personas que iban con un, una camiseta, una gorra, algo para que recordar el país como muestra de agradecimiento. Y eso, qué bonito, di, Eso literal es como la, el, la manera en la que personas se acercan a nosotros y nos agradecen. No tienen que hacerlo, pero se siente muy bonito cuando alguien te lleva un gesto. Hay personas que me, dije, me han dicho, mira, mi mamá te hizo este bizcocho especial para ti.
0: Y te se come y, uno ese bizcocho, y, papá.
1: Y me lo llevan. Oh. Oh, mira, mi mamá te hizo esa comida especial para ti. O sea, como muestra de agradecimiento. Porque además del YouTube, yo tengo un podcast uh -huh. que se llama La Sabiduría del Sensei. Súper. Entonces ahí yo comparto mi mentalidad. Ahí no lo mezclo tanto con trading, sino el aspecto mental. Trabajamos en YouTube, el aspecto analítico. Y, es, y el,
0: el podcast es solamente vía audio, no lo estás no está grabando en video.
1: No, todavía Bye. no. Algunos episodios sí, lo hemos grabado en video, pero solo vía audio. Es como, estamos
0: en el top 25 como en 12 países, más o menos. Bello, bello, súper. En algún momento, ya que estás teniendo ese resultado, en algún momento analiza pasarlo, a, o sea, que te vean en claro. video también. A la gente le gusta mucho eso, le gusta sí, el contenido, sí, sí. le gusta verte.
1: Bueno, yo veo tu contenido y me he fijado. Me encanta como la manera en la claro, que ustedes sí, se distribuyen.
0: Sí, mano. Yo, yo pienso que el contenido... Mira, de aquí, uno de, los, uno de los podcasters más duros para mí, el Michael Jordan de los podcasts en Puerto Rico, eh, mi querido hermano Chente. Él se dio cuenta bien temprano que el podcast, si ya lo estaba grabando, o sea, si ya estoy grabando el audio, pues pongo una cámara a rodar también y que me grabe, claro. y lo subo a YouTube. Entonces el tráfico es doble, porque sí. tienes el tráfico vía el, el podcast, o sea, si lo estás subiendo a Anchor o donde estés subiendo, más
1: YouTube. Y la gente más visual. Yo pienso que conecta más cuando veo a una Conectan persona. Conectan,
0: porque te ven. Sí. Entonces, tu rostro está bien presente en la cara de ellos. O sea, yo creo que si habláramos de analizar algo, yo creo que en algún momento no, empieza, o sea, a empieza a grabarlos sí. también. Eso es
1: esos de mis planes. Primero, un, mi plan principal es llegar a los 100 mil suscriptores en mi canal principal. Eso va a Y luego hacer un secundario. Quiero ver sí. si llegamos a los 100.000 mil este año.
0: Sí, yo creo que sí, totalmente posible. Más como... ¿sabes? Más como te estás moviendo la cantidad de gente que te apoya, eh, la atracción que tiene tú. ¿Cada cuánto subes al canal de YouTube? Dos veces por semana. ¿Dos veces en semana? Sí, miércoles y sábado. Pues, papá, en la medida que tú subas el, el, la, el volumen de contenido que estás subiendo, sí. tú vas a llegar a esos 100.000 suscriptores en, en menos de lo que tú esperas. Porque YouTube es una red social que premia la consistencia. Claro premia la consistencia y premia el volumen sí. y no solo YouTube la vida premia la consistencia también Todo. pero todas estas redes sociales hermano si mientras más tú subes más ellos más el algoritmo tiene como que su manera de empujar claro y y ese consejo te lo voy a dar para todas tus redes sociales en Instagram si no estás subiendo todos los días busca la manera de subir todos los días y si no lo puedes hacer tú outsource brother grábate Fiverr, papá. You, en Fiverr tú haces outsourcing de, de gente que te edite, que te haga reels, que te haga un montón de cosas. Lo consigues en Fiverr. Te lo aseguro. Y te va, te quitas ese trabajo encima porque entonces tu único trabajo es grabarte. Sí. Poner la cámara, grabarte. Y a eso tú lo estás haciendo hace rato. Sí. Te pones la cámara, te graba y haces reels. Y en Instagram el contenido que más tracción está teniendo son los reels, los rieles. Sí, el nuevo algoritmo. Las fotos se mueven. Tus fotos se mueven brutal, brother. Yo no yo, 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 yo no subo una foto que coja tantos likes como la tuya. Porque tu, tu comunidad es bien activa. O sea, tienes, ese, tienes ese, ese engagement prendido. So, aprovechalo, brother. O sea, si puedes subir un video, un reelcito... Claro. busca la manera de que por lo menos tres, cuatro veces en semana te graba algo sencillo, dale para arriba que tú vas a llegar a mil no en YouTube, nada más en todas tus redes sociales, en, en menos, nada, en menos sí. tiempo de y, lo que te
1: esperas y también mil no, se ve bonito, pero si tú llegas a mil orgánicamente significa que tú estás impactando, de verdad Claro. o sea, mover a una persona, darle a seguir es porque una persona está interesada en lo que tú estás publicando
0: no solo eso interactuar con el contenido exacto o sea, tú tienes todas tus fotos 500 600 400 comments de personas y es verdad que tú haces tu trabajo también de responderle pero lo que te llevo es que hay personas con cientos de miles de seguidores que no tienen el engagement que tú tienes ¿entiendes? Sí. no tienen sí. los resultados que tú tienes y eso es bonito porque significa que te están siguiendo por ti por el valor que estás agregando Claro. y es, es todo así jab jab right hook de Gary Vaynerchuk lo, lo leíste ese no, libro no. cuando tengas la oportunidad léelo. An anotado ya jab jab right hook es un libro que trata de eso agregas valor 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 y cuando te toca dar el right hook el right hook es yo te auto este valor la gente quiere agradecerte sí. no es que tú estás pidiendo es que tú dices para el que interese tengo este producto <risa> Y la,
1: la mayoría de personas lo hace al revés. Primero te vendo y luego te agrego valor. Y no, no debería
0: ser así. Por eso es que se le van los clientes. Sí. Muchas personas dicen quiero construir una comunidad. Y es embuste. No quieren una comunidad. No. Quieren lo, clientes. Los lo
1: beneficios que te da la comunidad. No quieren clientes. Sí.
0: Comunidad es un maquillaje. <risa> Están maquillando la palabra cliente.
1: Sí. Oh, mi pasión es enseñar. Es cliché. Hay alguna persona que sí, es enseñar su pasión. Pero eh, yo pienso, siendo sincero, que de la gran mayoría, ¿no? No. Porque no es algo que tú dices, a mí me apasiona enseñar, sino que tú empiezas a hacerlo y tú te das cuenta que la gratificación que tú estás sintiendo por hacerlo no se puede comparar con el dinero. Uh -huh. Y al final, si tú estás haciendo lo que te gusta, a mí esto me encanta. O sea, yo vine a Puerto Rico, eh, vine a conocerte a ti, que para mí de verdad es un honor también, ta mío, también estar en este podcast. Vine a conocer otras personas. Pero el hecho de yo llegar a Puerto Rico y recibir más de 500 mensajes de personas, ¿qué vas a hacer hoy? Te invito una comida, te invito a un café. O sea, ese tipo de cosas me llena de una felicidad que, que inmesurable, que no, no te puedo decir aquí.
0: Igual, la cultu tú que eres de República Dominicana, las sí. culturas de nosotros son sí. bien parecidas. Sí, República Dominicana parecida. es la isla hermana. Yo amo República Dominicana. Son mis hermanos. me De verdad, de verdad. Digo, yo amo a, a toda Latinoamérica, <risa> pero República Dominicana siento que nuestras culturas son... Sí, estamos bien, a 50
1: minutos de distancia está, en Están avión.
0: bien, pero bien cercanas muchas comidas compartimos, tenemos el debate de quién inventó el mofongo, si fueron los dominicanos, <risa> fuimos nosotros. Pero pero se parece mucho y el calor que uno recibe en Puerto Rico se parece mucho al que al que uno recibe en la sí, República sí, 100%, 100%. Dominicana 100%, pero fíjate, fuimos a Colombia
1: y experimenté. Yo sé que la la persona no le va a gustar esto, pero experimenté un calor un poquito más grande. Que de, que de Puerto Rico y Dominicano. Uh -huh. No sé si fue mi experiencia. Puede ser,
0: brother, sí. Pero... Sí, sí, sí. Yo he ido a Colombia también y, y me encanta también Colombia. La República Dominicana, pues eh, entiendo que hay tantas similitudes en nuestra cultura que por eso es que por eso es que comparto ¿verdad? tanta afinidad con, con República Dominicana porque pienso que tenemos historia también que nos... Y rivalidad en la pelota. República Dominicana cada rato no está dando pastiqueso en la pelota, pero pues... Este... Son cosas que nos suman, brother. ¿Qué le dirías al... Al, al sensei de hace... Cinco años, cuatro años?
1: No cambié nada. Todo lo que pasó fue perfect, perfectamente como debería de pasar. Todo si cambia que... algo, posiblemente mi presente de ahora no hubiese sido nada igual. O sea, no tuviera ningún consejo. Yo pienso que todos mis fracasos, mi mala decisión y todo fue perfecto.
0: ¿Tienes algo? Si fuera a dejarle una caja de herramientas al chamaco que está viendo este podcast que a lo mejor quiera hacer lo que tú hiciste, ¿qué le dirías? Sí, ¿a, ¿A qué te refieres con caja de herramientas? Cosas que le puedan sumar en su proceso, sí. consejos que le puedas dejar.
1: Sí. Yo primero quiero dejarle un libro, que no fue mi primer libro, pero sí el que cambió mi vida al 100%. Y también por ese libro me dicen Sensei, se llama El Monje que vendió su Ferrari. ¿Lo, lo has leído? No lo he leído, pero ya van dos veces que lo escucho en esta semana, solo tengo que leerlo. Sí. El Monje que vendió su Ferrari. El libro me cambió mi mente al 100% de qué yo quería, de qué yo buscaba y de cómo yo quería vivir mi vida. Una vez mi mentalidad cambió Yo me di cuenta de que era lo que quería Y empecé a dirigirme en esa dirección Y si cualquier persona quisiera O se animara a aprender trading Lo invito sin ningún compromiso a mi canal de YouTube Ahí yo subo absolutamente todo Wealthy Trades se llama
0: Este, provea las redes sociales también ¿Dónde te consiguen? ¿En Instagram? Me puede buscar como Sebastián Rodríguez Le uh -huh. sale O Maybe, I'm wealthy, mi Maybe I'm wealthy Y entonces me dijiste que el canal de YouTube Es Wealthy Trades Wealthy Trades Brother, para mí ha sido un honor tenerte aquí, tener esta conversación. Eh, si este video, esta conversación ha traído algún tipo de valor a su vida, denle like, suscríbanse al canal, busquen a Maybe I'm Wealthy Instagram, búsquenlo también en YouTube. Para mí ha sido un honor, brother. A mí me consiguen en todas las redes sociales como sea Lindes PR. No te quites ni para el carajo, o sea por ti, o sea por los tuyos, por los que vienen detrás. Dímelo, champ. Champ out.